0: Der Expertise A-Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie reinhören.
1: Diese Expertise A-Episode wird präsentiert von Gelomythol Forte. Lüfte deine Lunge. Gelomythol Forte verbessert den Abtransport schädlicher Bakterien und Viren und befreit so die Atemwege. Die liebe Lunge. Kein anderes Organ stand in den letzten Tagen, Wochen und Monaten so sehr im Fokus. Das fühlt sich ein bisschen so an, als hätte die Lieblingsserie plötzlich die Hauptdarsteller getauscht. Was früher das Herz war, mit Schlaganfall oder Verengung der Herzkranzgefäße oder der Darm mit seinem Mikrobiom, das ist in diesem Jahr die Lunge und SARS-CoV-2. Heute begrüßen wir bei Expertise A jemanden, der bereits vor sehr langer Zeit die Lunge zu seinem Lieblingsorgan gemacht hat. Bleiben Sie bei uns und erfahren Sie wichtige Details über ein stiefmütterlich behandeltes Organ und wie Sie und Ihre Kunden erfolgreich durch die Infektwellen navigieren können. Herzlich willkommen, Pneumologe, Internist und Buchautor Dr. Kai Michael B. Danke, dass Sie heute Zeit für uns haben.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, Frau Jasper Brinkmann. Ich freue mich auch und äh, mache das natürlich sehr gerne für Sie.
1: Vielleicht als Einleitung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas, was Sie sicherlich schon mal häufiger gefragt worden sind. Warum ein Buch über die Lunge?
0: Jo, war, warum kein Buch über die Lunge? Ich bin ja nun Lungenfacharzt und nicht irgendwas sonst. Ich habe mich aber ähm, abgesehen davon schon auch immer ein bisschen geärgert, also abgesehen von meiner Profession und meinem speziellen Blick auf das Organ, dass die Lunge tatsächlich so ein bisschen stiefmütterlich äh, in der Öffentlichkeit wegkommt. Ja, und das hat mich insbesondere gestört aus. An einem guten Grund, weil wir ja äh, in Deutschland und überall auf der Welt Millionen von Patienten haben, die an Atemwegs- oder Lungenerkrankungen leiden. Und man hört ganz selten was ähm, über die Lunge. Man se hört selten, dass die Lunge mal... Gegenstand einer öffentlichen Kampagne ist, einer Früherkennungsaktion, also also diese Dinge, die wir ständig äh, vom Herz hören und von den Zuckerkranken und von den Hautkranken und den Rückenkranken und so weiter, das hört man eigentlich nicht bei der Lunge und deswegen habe ich gesagt, das kann man eigentlich nicht so hinnehmen, äh, man muss diesem ja doch lebenswichtigen Organ mal ein bisschen zu mehr Aufmerksamkeit äh, verhelfen und das war der Grundgedanke dieses Buches.
1: Sie beschreiben ja so die Lunge als Deutschland in Europa. Also so zentral gelegen, verhältnismäßig groß, als geistig und moralische Instanz lange Zeit total ungeeignet, aber aufgrund seiner wirtschaftlichen Kraft als Lokomotive unverzichtbar. Ich finde das ja ein sehr charmantes Bild. Können Sie dies für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch mal ähm, ein bisschen näher ausführen?
0: Ja, das ist ein Bild, was ich benutzt habe oder ich habe auch so ein bisschen für die, äh, vielleicht für die männliche Fraktion, die so ein bisschen fußballaffin sind, so der 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 Sechser im Mittelfeld, ja, das sind so diese Arbeitstiere, <lacht> ähm, die aber nicht sehr spektakulär sind und wo es sehr schwer wird, klassisches Beispiel bei uns ist Toni Groß, nicht, das ist ein toller Fußballer. Aber die Leute sind jetzt nicht in Verzückung, wenn sie seinen Namen hören, weil er sehr unspektakulär spielt. Und die Lunge ist eben auch so ein Organ. Das ist lebenswichtig, aber die Lunge ist relativ still. Die arbeitet so vor sich hin. Und das Problem ist, dass wir eigentlich keine wirklich emotionale Bindung zu diesem Organ haben. Das hat ganz verschiedene Gründe. Aber jeder hat im, mit seinem Körper, mit vielen Teilen seines Körpers, eine sehr direkte emotionale Verbindung. Ja, mit mhm. der Seele, der Psyche, mit dem Herz sowieso, mit dem Darm. Es geht einem was an die Nieren oder es schlägt einem was auf den Rücken. Und die Lunge ist da immer so ein bisschen außen vor. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen auch dieses Bild, das ist so ein stiller Arbeiter. Aber so eine richtig enge emotionale Beziehung baut man zu diesem Organ eigentlich nicht auf. Und so ein bisschen ist das ja so, naja, wie wir Deutschen in Europa wird zwar besser. Mittlerweile kommen ja sogar andere Länder zum, zum Urlaub zu uns. Es gibt Franzosen und Spanier vor 20 Jahren undenkbar. Die machen tatsächlich in Deutschland Urlaub. Ähm, aber so ein bisschen das Image haben wir ja immer noch. Wir sind so die Fleißigen äh, da im, im, im Kerne und wir schaffen aber, naja, äh, so richtig geliebt wegen unserer äh, wegen Charms oder wegen äh, unseres Humors sind wir ja meistens dann doch nicht.
1: Das ist wirklich auch ein sehr schönes Bild. Und ich glaube, auf die Lunge achtet man so lange immer nicht, wie sie vielleicht nicht rasselt, sondern tatsächlich so still vor sich hinarbeitet, oder?
0: Ja, das ist genau das Problem. Die Lunge ähm, gibt ja auch keine Schmerzen von sich. Also die ist, ist sehr duldsam. Ähm, die Lunge ist ein Organ, was auch keine Schmerzempfindung hat. Ähm, wir merken, dass eigentlich nur so ein Stich in der Brust ist, dann, wenn andere Organe betroffen sind, also wenn das Rippenfell betroffen ist. Aber die Lunge selber ist nicht schmerzempfindlich. Ähm, und auch das führt eben dazu, dass wir da wenig ähm, Bindung zu aufbauen. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich glaube, ein Problem ist auch, dass Lunge als Speise nicht auf unserem äh, Essensplan vorkommt. Nicht also, mehr, ne? Nicht mehr. Also es gibt natürlich noch so ein paar abstruse Gerichte, Lungensuppe und solche Sachen. Aber im Großen ist es auch so, wenn Kinder oder auch Jugendliche und junge Erwachsene äh, äh, zum Metzger gehen, dann haben sie ja eine Vorstellung, wie eine Niere aussieht oder wie eine Leber aussieht. Mhm. Aber kein Mensch weiß eigentlich, wie eine Lunge aussieht. Und manchmal ist es so, wenn sie mit, mit, mit jungen Leuten reden, hat man so das Gefühl, für die ist das eigentlich so eine große Blackbox. Also da ist so unterhalb dessen, was man sehen kann, wenn man den Mund aufmacht, ne, da ist wahrscheinlich irgendein Brustkorb, Da ist der ist hohl, da ist irgendwie eine große Luftblase drin. Aber was genau und wie das da aussieht, das weiß man nicht. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass wir quasi Lunge eben nicht essen oder man es beim Metzger eben nicht sehen kann von, von anderen Lebewesen.
1: Ja. Umso schöner ist es natürlich, Bilder zu zeichnen. Also vielleicht, wenn man das so weiterführt, dann äh, kann man ja vielleicht auch sagen, dass es vielleicht so eine Art Autobahn zwischen den Atemwegen gibt. Also mal so als Klassiker gesprochen, fängt mit einem Schnupfen an und dann endet es in einer Bronchitis. Wie genau funktioniert denn dann so die Autobahn zwischen Schnupfen und Bronchitis. Und was sollte man im Falle von so einer beginnenden Infektion ähm, und dann auch in so einer Infektausweitung beachten?
0: Ja, das Bild der Autobahn und der Straße generell, das ist ein sehr schönes, weil man das sich wirklich gut vorstellen kann. Es fängt eigentlich mit einer Straße an oder genau genommen mit zwei. also sind unsere beiden Nasenlöcher. Das ist ja der Anfang des Atemweges. Das wissen viele Menschen auch nicht. Die denken der Mund, aber das stimmt nicht. Also der Mund, der gehört unserem Verdauungstrakt. Und die Nase ist eigentlich der Beginn der Atemwege. Und wenn man das weiter verfolgt, dann wird eben aus dieser einfachen Straße in unsere in unserem so Brustkorb, in der Lunge, in den Bronchen, äh, werden da ganz viele kleine Straßenverzweigungen, also quasi erst Autobahnen und dann werden da Bundesstraßen draus und Landstraßen und irgendwann Kreisstraßen und irgendwann ist man beim Feldweg und dann ist man auch irgendwann am Ende angelangt, <lacht> äh, wenn die sich aufgeteilt hat. Also ein Gewirr von Wegen, ja. Und das ist, ähm, oben in der Nase eigentlich genauso aufgebaut wie unten in den Bronchen. Wir sprechen in dem Zusammenhang auch von einem ja, einheitlichen Luftraum, wenn man so will. Ja, also da ist die Nase gar nicht so unterschiedlich wie die Bronchen und deswegen ist es auch so, dass viele Infekte, ja, gerade Virusinfekte, die haben sich ja, diese Viren haben sich ja spezialisiert auf Zellen der Atemwege, die beginnen sehr häufig in der Nase. Und wenn es schlecht läuft, dann weiten die sich aus, eben nicht nur in den Rachen, sondern auch auf die unteren Atemwege. Und dann gibt es eine Bronchitis, im schlimmsten Fall sogar eine Lungenentzündung. Und was wir in, in der Regel gar nicht Mitbekommen ist das, wie erfolgreich unser Körper eigentlich damit ist, in der Regel die meisten Infekte oben zu halten, also diesen Wechsel nach unten, die Infektausweitung zu verhindern. Die meisten von unseren Infekten, naja, die enden in der Nase oder im Hals. Bronchitis ist etwas, was nicht so häufig vorkommt. Sagt so 10 bis 15 Prozent äh, aller Atemwegsinfekte äh, enden in der Bronchitis. Das heißt aber umgekehrt auch 80, 85 Prozent schafft der Körper, das oben zu halten. Mhm. Aber das ist genau das Problem. Wir müssen eben auch unseren Körper dabei unterstützen, dass er diese Ausweitung äh, bremsen kann. Und da kann man einiges tun, dass das Ganze eben wirklich oben bleibt und nicht nach unten geht. Weil wenn es unten ist, dann ist es nicht nur unangenehm, sondern kann eben auch äh, etwas gefährlicher werden. Mhm.
1: Und stimmt es denn, dass also als die Nase, als das oberste und erste Atemgerät, ähm, nenne ich es jetzt mal kurz, ähm, dass es ist ja ein Filter und ähm, es erwärmt die Luft, dass es im Prinzip so die erste Stufe ist, auch eine Infektabwehr dann herzustellen? Also ich atme besser durch die Nase, wenn es kalt ist, als durch den Mund. Stimmt das?
0: Ja, das sowieso, weil ähm, der liebe Gott sowieso gewollt hat, dass sie durch die Nase atmen und nicht durch den Mund. Nicht? Also wenn sie ganz kleine Kinder haben, die können erstmal gar nicht durch den Mund atmen als Säuglinge. Die atmen durch die Nase. Deswegen drehen die dann auch immer durch, wenn sie einen Schnupfen haben und irgendwie dann äh, an der Brust liegen und irgendwie nicht richtig essen können und nicht atmen können. Und dann werden sie laut und äh, quengelig. Also der natürliche Mechanismus ist, durch die Nase zu atmen. Das ist ganz wichtig, weil, wie Sie richtig gesagt haben, die Nase filtert nicht nur, die Nase erwärmt und befeuchtet auch die Luft. Und das klingt so ein bisschen trivial, als ob das ein Luxusproblem ist, aber wir sehen immer dann die negativen Konsequenzen, wenn beispielsweise jemand an der Nase erkrankt ist und die Nase diese Filter- oder Erwärmungsfunktion nicht aufrechterhält. Dann kriegen wir ganz schnell bei vielen dieser Patienten auch... Chronische Erkrankung der unteren Atemwege. Klassiker ist der Heuschnupfen beispielsweise, der dann irgendwann in ein Asthma übergehen kann. Also diese Funktion der Nase ist extrem wichtig.
1: Ich werde das meinen Kindern übrigens demnächst mal wieder sagen. Ne? Viel, Gerade wenn es kalt ist, lieber durch die Nase als durch den Mund zu atmen.
0: Ja, gerade da ähm, Da ist es ganz wichtig, wenn wir draußen Minusgrade sind, ist es ganz wichtig, dass wir versuchen, die Luft anzuwärmen ähm, und äh, auch anzufeuchten. Da schonen wir die unteren Atemwege.
1: Wenn es dann doch mal zu so einer Symptomatik mit Husten und Schnupfen und äh, so kommt, dann kriegt es ja im Moment nochmal eine völlig neue Bedeutung. Was ist denn da so Ihre Empfehlung? Also wo kann bei Husten und Schnupfen eine Eigenmedikation hilfreich sein und wann wird dann wirklich der Gang zum Arzt erforderlich?
0: Ja, also vor vielen Jahren gab es da nochmal irgendwie so einen Werbespot, jetzt bloß nicht husten, kann mich nicht mehr genau daran erinnern, worum es da ging. Aber das ist so ein Spruch, der hat natürlich im Moment eine ganz besondere Bedeutung, jetzt bloß nicht husten, ähm, weil im Moment, äh, sagen wir mal, Husten ohnehin nicht, gesellschaft, nicht besonders gesellschaftsfähig ist. Aber im Moment haben wir natürlich ein Problem, dass Husten so gar nicht gesellschaftsfähig ist. Also ähm, zunächst mal ist es so, dass die Mehrzahl der üblichen Erkältungskrankheiten äh, ja in der Regel selbstlimitierend sind. Ähm, das heißt, die gehen nach einer Weile wieder vorbei und meistens auch ohne äh, Komplikationen. Das heißt, hier kann ich als Patient zunächst mal bei einem normalen Verlauf wirklich äh, sagen, okay, ich kann das aussitzen. Ich kann aber auch beispielsweise, weil ich ein bisschen schneller wieder in Gang kommen möchte, ich kann da ein bisschen nachhelfen und ich gebe zum Beispiel eine Apotheke und besorge mir was. Das ist absolut korrekt und das ist die klassische Domäne für die Selbstmedikation. Da gibt es eben eine ganze Reihe von, von Mitteln, die das auch unterstützen können, dass man da schnell wieder fit wird. Wann soll man zum Arzt? Es ist immer dann ratsam. Erstens, wenn ich eine chronische Grunderkrankung habe beispielsweise. Also es ist natürlich was anderes, wenn jemand mit einer COPD oder mit einem Asthma eine heftige Erkältung bekommt. Da ist man immer geneigt, auch mal zu sagen, dann geh vielleicht lieber zum Arzt. Oder es kommen bestimmte Warnzeichen dazu. Ja. Warnzeichen sind immer dann, wenn Sie beispielsweise Dinge haben, die für eine normale Erkältung nicht gewöhnlich sind. Hohes Fieber, heftige Schmerzen in der Brust, sie husten plötzlich richtigen Schleim aus oder sie husten richtig dunkelgrünes oder sogar rotes Sekret aus. Dann sollten sie auf jeden Fall zum Arzt gehen oder auch sie fühlen sich richtig furchtbar krank, also wie mit dem LKW überfahren. Das sind so Sachen, die man ja bei einer üblichen Erkältung nicht hat. Da im Zweifelsfall dann eher auch mal den, den Arzt aufsuchen. Das ist so die generelle Empfehlung, das hat sich im Moment ja auch nicht dramatisch geändert. Es gibt eben nur aufgrund von Covid-19 noch bestimmte Warnsymptome, auf die man jetzt besonders achten sollte. Das ist in erster Linie Luftnot, wenn Luftnot dazu kommt und wenn solche Geschmacks- oder Geruchsstörungen hinzukommen, dann kann das eben auf eine Corona-Infektion, eine Covid-19-Infektion hinweisen.
1: Sie haben es ja auch gerade schon erwähnt, oft gehen die Patienten, bevor sie zum Arzt gehen, erstmal in die Apotheke. Und äh, welche Tipps haben Sie denn für unsere Apothekenteams hinsichtlich der Beratung bei Atemwegsinfektionen?
0: Also für die Apotheken ist es grundsätzlich ganz wichtig, dass sie äh, dahingehend beraten, dass sie versuchen, eine Idee zu bekommen wie krank ist der Patient? Also gibt es beispielsweise Warnsymptome? Ich würde also immer irgendwie auch in der Apotheke gucken, dass wir diese drei, vier Warnsymptome irgendwie abfragen im Rahmen der Beratung. Ja? Dass man da vielleicht eben sagt, weil viele Patienten primär zur Apotheke gehen und sagen, da muss ich vielleicht nicht unbedingt zum Arzt, dass man da eben in dieser Funktion als Berater, als Gesundheitsberater, als Vermittler, dass man da vielleicht auch noch darauf hinweist und schaut, wie sind die, sind da vielleicht Warnsymptome da? Das ist klar. Momentan haben wir ein bisschen das Problem, jeder hat eine Maske, da kann man bestimmte Sachen auch nicht so richtig erkennen. Also Sie können die Schniefnase nicht mehr direkt sehen. Sie können auch nicht mehr so richtig am Gesicht erkennen, wie krank jemand ist. Das macht es ein bisschen problematischer, muss ich umso mehr danach fragen. Ansonsten grundsätzlich bei der Erstberatung hat sich in meinen Augen erstmal nicht viel getan, weil die überwiegende Mehrzahl der Erkrankungsfälle, die dort auftreten, ist ja nicht Corona, ist nicht Covid-19. Und ich würde lediglich in dieser Situation darauf hinweisen zu sagen, also ein Punkt wie Geruchsgeschmacksstörung ist sicherlich wichtig. Und wir wissen von den schweren Covid-Verläufen, die ja zum Glück nicht so häufig sind, dass das meistens sich andeutet am fünften bis siebten Tag nach Symptombeginn. Also auch da kann der Apotheker darauf hinweisen, wenn du nach vier fünf Tagen eine Verschlechterung bemerkst statt eine Verbesserung, dann ist es verdächtig. Dann bitte auf jeden Fall nochmal nachhaken.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis. Wenn wir jetzt noch einen Moment bei den akuten Atemwegsinfekten bleiben, da gibt es ja auf dem Markt zur Erstbehandlung eine Fülle an Schnupfen- und Hustenmitteln, also einfach eine Vielzahl an Produkten. Wie kann man denn da überhaupt den Durchblick behalten? Also was macht ein gutes Produkt jetzt bei nur Erkältungssymptomen denn aus?
0: Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Also für mich ist immer als Arzt, der das Ganze jetzt auch quasi ein bisschen wissenschaftlich sieht und ja auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, für mich ist es immer wichtig, dass ein Medikament evidenzbasiert was macht. Also dass es für ein Produkt auch wirklich einen Nachweis beispielsweise im Rahmen von der Studie gibt, dass das tatsächlich erstens symptomatisch hilft und zweitens vielleicht sogar den Erkrankungsverlauf ein bisschen beschleunigt und das Ganze ein bisschen erträglicher macht. Das ist für mich das Wichtigste. Erstmal also die Datenlage, das ist natürlich für jetzt jemand, der primär in die Apotheke kommt, nicht unbedingt äh, das Wichtigste, aber für den Apotheker in der Beratung, glaube ich, sollte das auch ein, ein, ein Leitfaden sein, dass man sagt, okay, wie ist denn die Evidenz für ein Produkt? Ja, Dann ist ein, für mich ein gutes Produkt natürlich eins, was verträglich ist, was man einfach nimmt, was man vielleicht auch nicht zu lange nehmen muss ja oder zu häufig nehmen muss und ein Produkt, was idealerweise ein Profil hat, das mehrere Aspekte so einer klassischen Erkältungserkrankung abdeckt. Denn man hat ja meistens viele Probleme. Ja? Man hat den Schnupfen, verstopfte Nase, man hat Schleimprobleme oben und unten. Vielleicht hat man auch Druck auf den Nebenhöhlen oder Kopfschmerzen etc. Das ist dann sicherlich ähm, auch der Vorteil beispielsweise von Phytopharmaka, die ja häufig äh, Produktgemische sind. Die haben dann teilweise eine Vielzahl von pharmakologischen Wirkungen, das heißt, die wirken teilweise nicht nur schleimlösend, sondern eben auch beispielsweise hustenstillend ja, oder antientzündlich und solche Sachen. Und das ist, diese Kombination kann dann sehr sinnvoll sein und sie wirken dann eben aufgrund dieses breiten Wirkmechanismus genauso auf nasale Symptome wie auf Symptome einer Bronchitis. Das ist wirklich auch ein ganz wichtiger Gedanke, dass man noch zwei Sachen nehmen muss. Eins für die Nase, eins für die Bronchen. Das ist für mich so ja, der grobe Leitfaden worauf man da achten sollte.
1: Gibt es denn da irgendeinen Lieblingswirkstoff, den Sie empfehlen können?
0: Ja, ich persönlich greife gern auf Phytopharmaka zurück. Ähm, eben weil die bei Patienten sehr beliebt sind. Da gibt es Produkte wie beispielsweise also den Wirkstoff Elom 080. Das ist das Gelomethol beispielsweise, das ist erstens bei Patienten sehr akzeptiert. Also Phytopharmaka, die sind sehr beliebt. Aber es gibt eben beispielsweise da auch gute Daten. Es gibt eine breite Evidenz. Es gibt eine Leitlinienempfehlung für einige dieser Produkte. Und das ist so das, wo ich mich orientiere. Und da sind sicherlich auch so meine Favoriten angesiedelt.
1: Ja, vielen Dank. Kommen wir noch mal kurz auf Ihr Buch zurück. Also es gibt in Ihrem Buch ein Kapitel, das sich mit dem Altern der Lunge beschäftigt. Nun achten wir Menschen ja ganz gerne auf unser Äußeres, ähm, haben unter Umständen einen beachtlichen Vorrat an Cremes und Nahrungsergänzungsmitteln, die dann die äußeren Zeichen des Alterungsprozesses mindern sollen. Aber wie sieht das denn mit der Lunge aus? Was können wir tun, um deren Alterungsprozess zu verlangsamen? Gibt es sowas wie eine Hyaluroncreme für die Lunge?
0: Ja, wir, wir werden alle älter, außer Dieter Bohlen und Sylvester Salone. Die werden, die, werden, die werden zumindest im Gesicht immer jünger. Nein, also natürlich werden wir, äh, wir, wir altern alle, das ist äh, unser Schicksal. Ähm, das Schöne an den inneren Organen ist, da wir ja alle so oberflächlich Personen also sind, das sieht man ja nicht. Und dann stürzt die meisten Menschen auch schon mal von vornherein nicht. Also Lungenalterung ist etwas, was schicksalhaft ist. Das können wir nicht aufhalten und vermeiden. Das ist aber nicht schlimm, weil die normale, und jetzt kommen wir auf den entscheidenden Punkt, die normale Lungenalterung, die ist so langsam, dass wenn wir unser Organ normal pflegen, dass wir das auch im hohen Alter gar nicht merken. Also es gibt Menschen, die über 90 sind, und die noch einen Marathon laufen. Das heißt, sie haben eine voll funktionsfähige, leistungsfähige Lunge. Und wenn sie das einigermaßen zu ein paar Grundregeln beachten, dann werden sie irgendwann auch mit 95, 98 oder 100, wenn man sie irgendwann in die Erde einlässt, werden sie immer noch eine topfitte Lunge haben. Daran wird es in der Regel nicht nicht liegen. Das ist also die normale Lungenalterung ist kein Problem. Es gibt aber sehr viele Prozesse, die die Lunge voraltern lassen. Das heißt eine Beschleunigung der Lungenalterung machen. Und da gibt es natürlich ein paar Bösewichte, die da notorisch sind. In erster Linie ist da das Rauchen, ja, zu nennen. Also Rauchen lässt die Lunge dramatisch voraltern. Das ist übrigens das Gleiche wie in ihrer Haut. Das sehen Sie auch. Raucher haben auch eine schlechte Haut. Das Gleiche passiert in der Lunge. Die Lunge altert dann vor und dann gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Umweltfaktoren, aber auch Ernährungsfaktoren etc., die die Lunge voraltern lassen. Und da wiederum ist die gute Botschaft des Voraltern, das ist nicht schicksalhaft. Das können wir verhindern und Sie haben jetzt nach der nach dem Botox für die Lunge beziehungsweise der Hyaluroncreme gefragt. Die ist jetzt nicht so als das Rezept ist jetzt nicht als Paste oder als einfache Spritze zu erhalten, aber es ist trotzdem ein einfaches. Ich nenne das einfach mit den fünf Buchstaben Liebe. Ja, Sie müssen Ihrer Lunge Liebe geben und das L steht für eine gesunde Luft. Stichwort vor allen Dingen nicht rauchen. I eine gute Immunabwehr, ja, weil das, die Lunge ist immer exponiert gegenüber Keimen. Sie brauchen eh eine ordentliche Ernährung. Auch das vergessen viele Leute. Die Lunge muss gut ernährt werden, damit sie Mikronährstoffe äh, zur Abwehr benutzen kann. Dann haben wir B, die Bewegung. Ja, die Bewegung geht nicht nur unser Muskel und dem Herz gut, sondern die, die Bewegung ist ganz essentiell für die Gesunderhaltung der Lunge. Und schließlich am Schluss noch was wie Entspannung und Atemstechniken, auch das ähm, sind ganz wichtige Faktoren, wie wir unsere Lunge langfristig gesund halten können. Also schenken Sie Ihrer Lunge Liebe äh, und dann werden Sie damit sicherlich sehr alt werden.
1: Um auch nochmal auf Ihr Buch zurückzukehren. Also ich habe da einen wahren Zungenbrecher auch entdeckt. Achtung, ich probiere das mal. Mucuziliere clearance was genau ist das denn und wofür braucht man das?
0: Das ist im Grunde genommen ein zusammengesetztes Wort, da steckt der Mukus drin, Muko, das ist also der Schleim da stecken die Zilien drin, das sind die kleinen Flimmerhärchen, die auf den Zellen in den Bronchen sitzen und Clearance heißt nichts anderes als das Ganze ist sozusagen die Reinigungstruppe unserer Atemwege. Ja? Das heißt, das Zusammenspiel aus diesem Schleimfilm und den Flimmerhärchen auf diesen Zellen, die können dazu beitragen, schädliche Substanzen, ob das Bakterien sind, Viren, aber auch Schadstoffpartikel etc., die wir ja einatmen mit der Atemluft, die können so ganz effektiv, wie sie mit so einem Fahrstuhl ähm, entfernt werden. Ja. Und diese kleinen Flimmerhärchen, die sitzen auf den Deckzellen in den Bronzen und die schlagen wie durch ein Wunder alle in die gleiche Richtung, nämlich aufwärts, also in Richtung ihrer, ihres Kehlkopfs. Und das heißt, wenn sie also irgendeinen Fremdkörper oder ein kleines Partikelchen einatmen, äh, dann lässt sich das irgendwo auf ihren Bronchen nieder, wird dort von dem Schleim eingefangen in dieser Schleimschicht und die kleinen Flimmerhärchen transportieren das Ding dann nach oben und dann kommt das irgendwann bei ihnen oben am Kehlkopf an und manchmal merken sie das, da machen sie kurz <köhnt> um das darüber zu transportieren und wenn sie dann ein schlecht erzogener Fußballer sind, dann spucken sie es raus. <lacht> Und wenn sie eine wohlerzogene, höhere Tochter sind, ähm, dann geht das ins Taschentuch oder sie schlucken es runter. Also das ist die Clearance und das ist ein ganz entscheidendes, Reinigungssystem unserer Atemwege und vor allen Dingen der Bronchen. Ja, es ist erstaunlich, wenn man diese ähm, Mechanismen. Ich habe gerade vorgestern habe ich beispielsweise mit meiner Tochter eine Doku über irgendwie Korallenriffs gesehen, nicht? Und wenn man das dann sieht, also wenn man diese Anemonen beispielsweise, sieht diese Seeanemonen, ja, die schlagen ja auch. Das sind also im Grunde genommen ganz analoge Systeme in der Natur. So ist das. Ja, ich habe in meinem Buch habe ich natürlich ein bisschen cooleres Beispiel gemacht. Es gibt so ein schönes äh, Video ähm, von Rammstein auf ihrer Völkerballtournee und da ist also der der Bassist steigt in einem Schlauchboot dann, also das, was man eigentlich als Stage-Giving kennt. Also der der Sänger springt ins Publikum und lässt sich dann auf den, den Armen tragen. Das macht der mit dem Schlauchboot. Der geht also mit dem Schlauchboot in das Publikum und die haben alle die Arme hochgereckt und diese Masse von Leuten im Publikum bewegt den jetzt auf seinem Schlauchboot ganz koordiniert durch den Saal. Sieht fantastisch aus. Es ist egal, ob sie die Musik mögen oder nicht. Es ist ein ganz tolles äh, Bild. Und das ist nämlich genau das, wenn die jetzt alle irgendwie besoffen wären und nicht in die gleiche Richtung schlagen würden, dann würde der nicht vorwärts kommen. Aber da... Die im Publikum alle die Arme in die gleiche Richtung bewegen, zur gleichen Zeit, wird er quasi wie auf so einer Woge in die richtige Richtung getragen. Und genau so funktioniert unsere mukoziliäre Clearance, wenn man sich sozusagen die Schlauchbooten mit dem Bassisten als ein Staubkörnchen vorstellt.
1: Und was passiert eigentlich im Alterungsprozess mit unserer mukoziliären Clearance?
0: Im Alter nimmt diese Clearance ab. Das heißt, die Flimmeherchen, die schlagen ein bisschen langsamer. Ja? Das ist ungefähr so die Hälfte. Ein 75-Jähriger ähm, hat ungefähr die Hälfte der Clearance von einem 25-Jährigen. Also ähm, in, in Zahlen, bei einem 25-Jährigen schlägt das System oder dieses Förderband ungefähr 10 Millimeter pro Minute. Und bei einem ähm, 75 sind dann eben nur noch 5 mm. Das heißt, es wird langsamer und dementsprechend funktioniert im Alterungsprozess diese Clearance auch nicht mehr ganz so gut. Deswegen sind ältere Menschen beispielsweise anfälliger gegenüber Entzündungen in der Lunge. Ja, das ist eine klassische ähm, Komplikation, wenn man so will, des Alters oder der Hauptrisikofaktor für eine Lungenentzündung ist, Alter, je älter, desto wahrscheinlicher. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass diese Clearance im Alterungsprozess abnimmt.
1: Und umso wichtiger wird ja dann die Infektprävention, je älter man wird, wenn ich das richtig verstehe, oder?
0: Ja, absolut, weil man kann auch im Alter die Mokoziliere Clearance unterstützen. Das kann man auch erst und ganz einfach mit ganz einfachen Methoden, wie nämlich beispielsweise Bewegung und Atemübungen. Ja, die häufig, häufigste Ursache, warum das bei älteren Personen weniger wird, ist, dass sie häufig immobil sind. Also die Kombination aus sich nicht bewegen oder bettlägerig sein, beispielsweise im Heim oder im Pflegeheim mit dieser Abnahme, die ist natürlich besonders kritisch. Das heißt, man kann schon durch Bewegung und durch Atemübung belüften, der Lunge alleine dazu beitragen, dass diese mukoziliäre Clearance aktiviert wird. Und wenn man, wem das nicht ausreicht, dann wiederum gibt es sogar auch noch eben bestimmte, äh, auch Medikamente, Wirkstoffe, die sogenannten Expektorantien. Ähm, die unterstützen sehr häufig die mukoziliäre Clearance, indem sie diese Flimmeraktivität etwas aktivieren. Das ist also ähm, ein Ganz wichtiger Punkt.
1: Wenn man jetzt nicht bettlägerig im Heim ist, sondern werden wir normal uns im Alltag bewegen und dann wollen wir gesund durch die Erkältungszeit kommen. Also wir sind im öffentlichen Raum unterwegs, in Büros, in der Offizin, wir arbeiten da oder wir sind in öffentlichen Transportmitteln unterwegs. Wie funktioniert denn da Infektprävention am allerbesten?
0: Also Bewegung bestimmt ja auch. Die Bewegung ist ein ganz wichtiger Teil. Zunächst mal ist es ja so, wir machen ja im Moment, ob wir es mögen oder nicht, die meisten mögen es nicht so gerne, man nimmt es aber in Kauf, wir machen ja eigentlich im Moment das, was wir ähm, so eigentlich immer schon gesagt haben, in der Erkältungszeit, was sinnvoll ist. Also es muss, muss natürlich bei normaler Erkältungsprävention muss ich jetzt wieder eine Maske aufsetzen. Aber momentan machen wir natürlich genau das Abstand halten, Masken tragen, äh, die, wir benutzen bestimmten Husten oder Niesknicke. Ja, wir tragen mund äh, nasenschutz und wir halten Distanz, äh, wenn wir äh, unter uns sind. Ähm, und das sind ja die normalen, Maßnahmen, wie man jede Virusübertragung, äh, die jetzt über Tröpfchen oder Aerosol geschieht, ähm, wie man die unterbinden kann. Deswegen ähm, natürlich eine, ein Effekt der aktuellen Maßnahmen wird natürlich auch der sein, dass wir äh, etwas geschützter sind vor den üblichen Erkältungen auch. Und das hat man ja in anderen Ländern schon gesehen, dass beispielsweise die Grippesaison äh, in der südlichen, Welthalbkugel relativ mild ausgefallen ist, als eine Folge davon. Also das ist einmal das, was wir momentan machen. Das ist, wenn man so will, dann der positive Seiteneffekt. Äh, auch wenn es natürlich der Anlass der ganzen Sache natürlich nicht besonders erfreulich ist. Und dann haben Sie aber richtig gesagt, Bewegung ist ein ganz entscheidender Punkt. Weil das, was ich gesagt habe über die älteren Leute, trifft für die Jungen genauso. Wenn sie sich bewegen, Sport, ja, also moderate sportliche Aktivität, ähm, Erhöht die Schlagfrequenz unserer Flimmerhärchen. ja. Das heißt also auch da können wir was tun, äh, mit Bewegung. Äh, Händewaschen ist wichtig für viele Erkältungsviren. Für Corona ist das nicht das Entscheidende. Aber für viele andere Erkältungsviren ist Händewaschen wichtig, weil viele andere Viren auch durch Schmierinfektion, also über Kontakt äh, übertragen werden. Ja. Und dann eben aber auch natürlich die, ähm, die gesunde Ernährung, ja, also das, was jeder von uns eigentlich kennt, das sind ja auch immer die gleichen äh, üblichen Verdächtigen, die da genannt werden. Die vitaminreiche, ballaststoffreiche, abwechslungsreiche Ernährung, die ist natürlich jetzt ganz wichtig. Ähm, das sind allgemeine Maßnahmen, ähm, die uns helfen, durch Erkältungszeit zu kommen und die wahrscheinlich auch helfen, ähm, ein, ein Corona ähm, zumindest, ja, zu begrenzen oder die Folgen von der Corona-Erkrankung begrenzen zu können.
1: Also in Ihrem Buch geht es auch darum, um den heiligen Gral unseres Körpers, das sogenannte Mikrobiom der Lunge. Können Sie uns dazu kurz erklären, was das genau ist und ähm, was wir zu deren Erhalt auch beitragen können?
0: Ja, ist ein bisschen überspitzt dargestellt, der heilige Krasner unseres Körpers. Da sind wahrscheinlich, werden einige Leute werden da nicht ganz meiner Meinung sein. Aber das Mikrobiom ist etwas ganz Wichtiges. Und das Mikrobiom ist etwas, was wir in den letzten Jahren sehr häufig im Zusammenhang mit der Darmgesundheit gehört haben. Da ist es auch jedem irgendwie präsent, weil man weiß, im Darm hat man ganz viele Bakterien. Und da gibt es, das weiß ich mittlerweile auch, selbst dieses Schulkind, da gibt es gute Bakterien und da gibt es weniger gute oder schlechte Bakterien. Und irgendwie muss das Ganze in Balance sein. Und das Interessante bei der Lunge ist, dass man bei der Lunge eigentlich immer gedacht hat, die Lunge, die ist steril. Also da wächst nichts in der Lunge. Ja, Das hat ein bisschen was mit den Methoden zu tun, die man da angewandt hat. Man hat nie was anzüchten können aus, aus einem normalen, gesunden Sekret. Und deswegen hat man lange das gar nicht beforscht. Und jetzt mit modernen molekularbiologischen Methoden hat man aber gesehen, die Lunge ist überhaupt nicht steril, ist natürlich nicht so versaut wie ein Darm, ist ja auch logisch. Aber es gibt in der Lunge genauso wie im Darm eine Diversität von Bakterien, die dahin gehören. Ja? Und da gibt es gute und es gibt schlechte. Und das Faszinierende ist, dass bei vielen chronischen Lungenerkrankungen wir zumindest feststellen können, dass das Mikrobiom auch gestört ist. Manchmal wissen wir noch nicht so genau, ist das jetzt die Folge der Erkrankung oder ist es die Ursache der Erkrankung. Aber es gibt durchaus schon Hinweise, die darauf, die darauf deuten, dass per se ein gestörtes Mikrobiom der Lunge das Auftreten von Lungenerkrankungen begünstigen kann. Und das ist natürlich ein ganz spannendes neues Feld, was so in den letzten Jahren überhaupt noch nie betrachtet wurde. Und da tun sich ganz viele Möglichkeiten auf, auch im Hinblick auf Prävention. Und wir können heute Sachen verstehen, die wir früher beobachtet haben, aber die wir überhaupt nicht äh, erklären konnten. Nämlich ein einfaches Beispiel, warum haben ähm, Frauen äh, oder warum Kinder, die ähm, regulär durch den normalen Geburtskanal geboren werden, also spontan geboren werden. Warum haben die seltene Allergien als Kinder, die mit Kaiserschnitt geboren werden? Ja, das ist ein lang bekanntes Phänomen, keiner konnte es erklären. Das liegt einfach daran, wer auf, bei der spontanen Geburt kriegen die Kinder eben den, äh, das Mikrobiom, also die ähm, Bakterien der Mutter ja, aus eben dem, dem ähm, Vaginaltrakt, kriegen die mit und das sind zum Teil gute Bakterien für die Lunge, die dann eben bei dem Kind über Schlucken und ähm, Einatmen etc. in die Lunge geraten. Deswegen haben die quasi ein viel besseres Ausgangsmikrobiom in der Lunge. Und das hält die Lunge offensichtlich gesund, während eben Kinder, die beispielsweise äh, über äh, Kaiserschnitt geboren werden oder die, wo die Mutter vielleicht Antibiotika während der Geburt bekommen hat, die kriegen manchmal ein gestörtes Mikrobiom mit und haben ein höheres Risiko für solche Erkrankungen. Also das sind ganz interessante neue Erkenntnisse aus der Forschung.
1: Wenn wir jetzt von ernsteren Erkrankungen als von so einem Infekt sprechen, sondern ähm, in Ihrem Buch ist auch so ein Fokus auf ähm Besondere Immunsystemerkrankungen, also wie COPD und Asthma. Welche Umstände können denn das Immunsystem in unserer heutigen Zeit zum Negativen noch beeinflussen, also außer eine Kaiserschnittgeburt?
0: Also das sind so zwei klassische Beispiele. So mein Steckenpferd sind Atemwegserkrankungen, das sind also hauptsächlich eben dann COPD und Asthma. Und das sind beides sehr schöne, in Anführungszeichen, Beispiele, wie ein gestörtes Immunsystem äh, dazu beiträgt, dass eben chronische Erkrankungen entstehen können. Auf der einen Seite haben wir COPD, da ist es so, dass wir im Grunde genommen durch das Rauchen, das ist der wesentliche Risikofaktor für COPD, das lokale Immunsystem, also das Immunsystem der Lunge, dauerhaft schädigen. Und deswegen haben diese Patienten ein schlechteres, Immunsystem in der Lunge. Sie haben häufige Infekte und diese Infektanfälligkeit und diese chronische Entzündung sorgt dafür, dass eben langfristig diese COPD entsteht. Das ist quasi einmal, das wäre ein geschädigtes Immunsystem durch eine Noxe, in dem Fall Rauchen. Und bei Asthma ist es so, da haben wir bei vielen Patienten, weil ja die Allergie der häufigste. Faktor ist für das Asthma, 80 bis 90 Prozent der Kinder mit Asthma sind allergisch, zwei Drittel der Erwachsenen etwa. Die Allergie ist ja eine Überreaktion des Immunsystems. Und auch die hat Gründe. Ja, Die Überreaktion des Immunsystems, das hat auch wieder was mit Umweltfaktoren zu tun, aber auch erblichen Faktoren. Das sind so zwei schöne Beispiele, wie man sagt, wenn das Immunsystem außer Kontrolle ist, dann äh, sind die Folgen vielfältig, weil COPD und Asthma sind ganz andere Erkrankungen. Aber letztlich äh, ist es eben entscheidend, wieder darauf hinzuweisen, dass es so wichtig ist, unser Immunsystem in der Balance zu halten, um solche Erkrankungen zu vermeiden.
1: Und erklärt das dann auch, warum die COPD und Asthmafälle heute sehr viel häufiger sind als zu anderen Zeiten? Dass unser Immunsystem einfach vielleicht nicht richtig gepflegt ist?
0: Ja, also das COPD ist immer noch quasi die Folge des massenhaften Rauchens, insbesondere in den 70er und 80er Jahren, weil das ist ja eine Erkrankung, die sehr spät erst auftritt, nach dem 50. Lebensjahr etwa. Also da baden wir das noch aus, was im Grunde um die Zigarettenindustrie in den 70er, 80er Jahren beworben hat und eben an Schaden angerichtet hat. Und Asthma ist eben, da äh, folgt dem Trend der Zunahme der Allergien, die wir so seit den 60er, 70er Jahren äh, beobachten, wo wir auch noch nicht so genau wissen, woher es kommt. Aber das sicherlich ein Zusammenspiel ist zwischen äh, Umweltfaktoren, Ernährungsfaktoren, Hygienefaktoren äh, und aber auch eben erblichen Faktoren.
1: Verrückt, in unserer aufgeklärten Welt trotzdem noch so viele Dinge, auf die wir noch äh, achten und auch uns weiterbilden und lernen müssen. Herr Dr. B., jetzt haben wir noch eine neue Erkrankung in diesem Jahr dazu bekommen. Ähm, als Sie Ihr Buch geschrieben haben, da gab es ja das Covid-19 noch gar nicht. Und wenn Sie Ihr Buch heute schreiben würden, würde es dann ein Kapitel über SARS-CoV-2 geben? Und was würde denn da drin stehen?
0: Ja, das ist ein schlechtes Timing quasi nicht. Also das Lustige ist tatsächlich, als ich das Kapitel über die Lungenentzündung geschrieben habe, habe ich lange mit mir gerungen, ob ich da nicht äh, als Aufhänger dieses alte SARS-Virus nehmen soll. Also das, ist das erste SARS-Virus, das ja 2002 ähm, begrenzt mal so ein, eine kleine äh, Pandemie ausgelöst hat. Weil das in hat Asien damals, hauptsächlich. In Asien, ne? genau. Das mhm. waren aber insgesamt eben nur so knapp 10.000 Fälle. Und mir war das einfach ein bisschen zu speziell. Uns hat als, als Lungenärzt einen ziemlich Schreck eingejagt, diese Erkrankung damals. Aber es war so schnell, wie es gekommen war, auch wieder vorbei. Und dann habe ich gedacht, ach Gott, im Himmel, wen interessiert das? Und dann habe ich lieber ein bisschen über multiresistente Keime geredet und solche Sachen, weil das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Insofern gibt es Covid da nicht in dem Buch. Natürlich würde das heute vorkommen. Und ich glaube, es ist zum einen natürlich spannend, ist die medizinische Seite von äh, SARS-CoV-2, also diese die Vielfalt der Konsequenzen, die so eine Infektion hat und vor allem diese Unberechenbarkeit, also dieses Spektrum von gar nichts, also ein positiver Test bis hin zur lebensbedrohlichen, intensivpflichtigen und am Ende sogar tödlichen Erkrankung. Das ist ein Aspekt. Aber ich glaube, ich würde sicherlich sehr viel auch verlieren über ja vielleicht so eher den ähm, den soziologischen Aspekt von diesem ähm, kleinen Arschloch hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> ähm, weil das ist ein, ein, ja, ein ganz spannender Keim, der uns ja auch sehr viel über uns selbst erzählt, weil wir, glaube ich, immer gedacht haben, wenn es mal so eine Katastrophe über uns kommt, dann muss das so irgendein Supervirus sein. Und dieses SARS-CoV ist ja gar kein Supervirus. Der ist nun gerade linkerweise, der ist halt tödlicher als eine Grippe, aber das ist ja auch nicht Ebola. Und da, eigentlich kann man froh sein, dass es nicht so schlimm ist wie Ebola aber, oder wie in den schlimmsten Szenarien vorhergesehen. Trotzdem ist gerade diese Ambivalenz macht diesen Keim zu einem ganz fiesen gesellschaftlichen Spalter, ja, weil es eben einem Teil unserer Bevölkerung überhaupt nicht nachvollziehbar ist, ähm, wenn man irgendwie in den Nachrichten ständig liest, ja, also Ronaldo infiziert und Tokovic infiziert und Gnabri und Süle, also all diese Sportler, die sind infiziert, die haben außer ein bisschen Kratzen in der Nase, wenn in der Regel nichts und dann geht das wieder vorbei und auf der anderen Seite überfüllte Intensivstationen und eben ähm, sehr viele Menschen, die daran sterben. Also es ist genau das, was wir eigentlich im Moment so ein bisschen in unserer Gesellschaft bekämpfen wollen, nämlich diese Polarisierung, dieses... Gegeneinander, alt, gegen jung, vorerkrankt, gegen nicht vorerkrankt. ja, All das äh, bringt dieses Virus auf eine ganz fiese Art und Weise hervor. Und ich glaube, wir werden noch sehr lange äh, über ähm, das, was da jetzt gerade passiert, nachdenken und lernen und hoffentlich auch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen.
1: Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auch beim Covid-Thema noch mal bleiben. Ähm, unsere Apothekenteams, die stehen da ja auch aktuell völlig neuen Herausforderungen gegenüber. Und ähm, es wird uns beschrieben, dass da natürlich auf der einen Seite viel Solidarität untereinander ähm, da ist, aber natürlich auch eine Menge Unsicherheit und teilweise natürlich auch Unverständnis äh, seitens der Kunden. Herr Dr. B., können Sie dann vielleicht noch ein paar Tipps für die Uffizien geben? Also gibt es da vielleicht ein paar tolle Übungen, um wieder ganz befreit atmen zu können?
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist eine Ausnahmesituation für alle äh, von uns. Und, und, und ich glaube, jeder muss irgendwie versuchen, damit umzugehen. An viele Sachen hat man sich schon gewöhnt. Ich glaube, auch in der Apotheke wird ein toller Job gemacht. Man hat sich da auf viele Sachen schon eingestellt. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung. Und viele Sachen von, von den alltäglichen Abläufen, die nerven natürlich auch. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man in so einem Tag äh, da, auch sich die Zeit für sich selbst nimmt oder wenn man Mitarbeiter hat, dass man die Zeit auch den Mitarbeitern gibt, dass man äh, mal kurz neben sich dreht, vielleicht mal auch eine Maske absetzt, mal an die frische Luft geht. Ich sage immer, gehen Sie mal um den Block, be bisschen Bewegung, tief durchatmen und dass man aber auch vielleicht versucht, in der fünf Minuten Pause äh, mal so ein paar Atemübungen zu machen. Ja, so ein Brustöffner oder aber so eine Wechselatmung, um sich wieder ein bisschen runterzubringen, um einfach insgesamt positiver über diese Krise hinüberzukommen, weil am Ende irgendwann, wir haben es ja überstanden haben und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt wirklich versuchen, all das zusammenzunehmen, wie wir da einigermaßen gut, auch seelisch gut, ja nicht nur körperlich gut, eben auch seelisch gut rüberkommen. Und Da können solche Entspannungsübungen, Atemtechniken sicherlich ganz toll helfen.
1: Ach, das sind auch nochmal ganz wunderbare Tipps zum Abschluss, mit denen wir sicherlich viel entspannter und mit spürbar wieder Luft durch den Alltag kommen. Herr Dr. B., ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das interessante und unterhaltsame Interview. Es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Danke, war mir auch eine Freude. Es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie mehr von Dr. B. und dem Thema Lunge erfahren möchten, unter www.randomhouse.de kann das Buch als Paperback bestellt werden. Und die ersten 100 Zuhörer, die uns auf expertise a at apotheke hocde eine Nachricht schreiben, bekommen das Buch sogar gratis zugeschickt. Diese Expertise A-Episode wurde präsentiert von Gelomethol Forte. Lüfte deine Lunge. Gelomethol Forte verbessert den Abtransport schädlicher Bakterien und Viren und befreit so die Atemwege. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
0: Der Expertise A-Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlichen Dank, dass Sie reingehört haben.